0: Witamy w audycji Kind of Jazz po wakacyjnej przerwie i kłaniają się dzisiaj
1: Szymon Stępnik
0: i Mateusz Golami. Dzisiaj będziemy mieć bardzo napięty plan wywiadowy. Więc nas państwo dużo nie posłuchają. Będziemy słuchać wywiadów. No i właśnie, może Szymon coś więcej powie.
1: Znaczy, ja tylko wejdę ci w słowo i powiem, że to jest błąd, że mówiłeś, że państwo nie będą nas słyszeć, ponieważ będą nas słyszeć, Będziemy zadawać tylko... pytania, prawda? No, dokładnie tak. Ja tylko jeszcze dopowiem, że dzisiejszą audycję realizuje niezastąpiona Grażyna Bąż, za co jej bardzo dziękujemy. Natomiast same wywiady, może nie będziemy zdradzać Państwu, co to do, co do, co do będą dotyczyć, tylko może powiemy coś więcej o muzyce, która tam będzie prezentowana.
0: No właśnie, pierwszy, pierwszy wywiad y, to będzie y, gwiazda muzyki y, na przecięciu bardzo różnych gatunków, bo z jednej strony jazz, z drugiej strony. Tradycyjna muzyka folkowa polska z Beskidów, mhm. e, więc może już część z naszych słuchaczy się domyśla, o kogo chodzi. E, e, no i właśnie, może nie, nie rozgadujmy się za bardzo e, i po prostu posłuchajmy tej długiej rozmowy z osobą X, która się przedstawi i o której się
1: dowiemy w trakcie wywiadu. Zatem słuchajmy. Dziś mamy przyjemność porozmawiać ze słynnym Piotrem Damasiewiczem, który raczył odwiedzić Centrum Polski, Centrum Polski zwane Łodzią, razem ze swoim projektem Into the Roots. Ale zanim przejdziemy do tego projektu, najpierw pierwsze pytanie. Piotrze, jak to jest być prezesem własnej fundacji?
2: A, dziękuję, widzę, że jesteście na bieżąco. pani. ale jeszcze nie poczułem, jak to być prezesem, natomiast no, mi się wydaje, że to jest, wiadomo, no, jest tylko, tylko nazwa i to trochę taka, yy, trochę śmieszna bo kontekst prezesostwa w ogóle jest, jest mi obcy. Ja zawsze byłem, ale, ale z drugiej strony jest mi znane jakby to przewodnictwo, bo zawsze byłem liderem liderem, aranżerem, kompozytorem i, i twórcą projektów. Także e, ta, 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 ta funkcja lidera, czy pomysłodawcy i, i, i ideowej jest mi bliska. Także no, mam nadzieję, że mi ktoś pomoże w tej funkcji formalnej prezesostwa. Także zobaczymy.
1: No właśnie, bo Twoja fundacja nazywa się Listening and Sounding, więc jakbyś mógł nam przybliżyć, czym w ogóle jest ta idea i w jaki sposób Twoja fundacja będzie wpływała na rozwój tej idei.
2: Początkowo była to inicjatywa, taka asocjacja skupiająca ludzi, którzy spotykają się nieformalnie i grają i, i było to wszystko takie bardzo niewymuszone i nieformalne, natomiast w pewnym momencie brakowało mi upustu, to znaczy no, tego, żeby, żeby muzyka, którą, którą gram, która się pojawia już na moich dyskach, która, y, która y, w moim, moim odczuciu była warta tego, żeby ją pokazać światu, y, mia, to zjawisko miało potrzebę, żeby, żeby y, materializować te rzeczy i, i wydawać płyty, ponieważ no, w momencie, kiedy za długo oczekiwałem gdzieś tam na, na, na wydawnictwa, czy, czy, czy też kolejki często do wydawnictwa długie, a, a, a ta płodność jakby występowała dość spora i mnogość projektów. No i stąd właśnie też z drugiej strony nie tylko ten powód, ale wyjątkowość projektów, która, w której ja mogłem jakby być tym starym okrętem. To było dla mnie istotne. No i tak powstał Listening Sounding, czyli w skrócie L.A.S. Zabawa właśnie tej, tego, tej nazwy jest nieprzypadkowa, że, że, kojarzy się z lasem, natomiast ma swój, swój drugi wymiar głębszy i, i szerszy na świat, czyli tak w, w skrócie angielskim właśnie specjalnie została powołana na, na bazie sześciu sentencji, czyli jest listening and sounding, looking and seeing, learning and surviving, le, 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 living and synchronizing, liberty and synergy, love and stream.
1: Tak samo jak to wypowiadasz na diawolecie,
2: prawda? Tak, zgadza się. Wypowiadam czasami w niektórych nagraniach, czasami live na koncertach. To jest mój styl życia, nie tylko już styl życia, ale jak to kiedyś określił mój przyjaciel Grzesiek Lesiak, sztuka życia, a w zasadzie tak powiedziane bardziej dosadnie jest to filozofia, z którą się utożsamiam i pewne kroki działania, które mi są bliskie i które są odbiciem w sztuce. I do tego, do tej podróży zapraszam swoich słuchaczy i ludzi, którzy są blisko mnie, ale nie tylko, tych, którzy stykają się ze sztuką, którą, którą gram, którą prezentuję.
1: A fundacja jakoś rozumiem, że pomoże w rozwoju tej idei?
2: Tak, to tak jak już teraz powiedziałem, jakby w tej wypowiedzi, że zaczęło się od wydawania płyt, czyli wydawnictwa, czyli powstał label, powstała filozofia, powstało już kilka albumów, które skupiają różnych artystów z, o różnym, którzy się wypowiadają różnymi językami, różnymi, różnych, pochodzą z różnych stylistyk. Natomiast to zasięg jakby działania tej idei jest szerszy niż tylko wydawanie płyt, ponieważ to jest też, to jest też swego rodzaju, tak powiedziałem, droga artystyczna, która zawiera poszerzanie świadomości. I tutaj też by, były nie, praktyki prowadzenia warsztatów, które jakby, jakby nakierują jakby słuchaczy, człowieka, słuchaczy na otwarcie się, czyli na, na, przede wszystkim na siebie, ale też przez to, na kreatywność i na, na to, żeby pójść po prostu każdy, żeby odnalazł tam gdzieś swoją drogę osobistą w, w swoim życiu poprzez właśnie takie otwarcie się na, na, na taki świat kreatywny. I, I te warsztaty popchnęły mnie dalej w taką stronę, że jakby no, to, to, to zatacza jakby coraz szerszy krąg, czyli, czyli wychodza, wychodzi, wychodzi tylko i wyłącznie poza sztukę, też wchodzi jakby obszar społeczny, więc tutaj fundacja była takim, takim powodem, znaczy takim pomysłem, żeby, żeby te wszystkie idee, żeby znalazły swoje odbicie też formalne, żeby, żeby dać temu większy, większy na, na większą sposobność ku temu, żeby, no, no, żeby to jeszcze gdzieś tam poszło w świat. Także, także fundacja jak najbardziej będzie dotykała spraw związanych właśnie ze sztuką, z naturą, z, z, z tym, żeby, żeby sama muzyka w sobie nie była już tylko wydawnictwem, ale też żeby nie, niosła ten mesecz i pozwalała ludziom się rozwijać.
3: No właśnie Piotrze, a bo to jest ciekawa sprawa, ja nie, miałem tylko mikrofon trzymać, ale oczywiście musiałem się wtrącić, czy masz takie trochę poczucie, bo na e, twoich płytach i na krwi z Kubą Wójcikiem i na Diawoletcy też z Kubą Wójcikiem i teraz na znakomitej płycie z, z Dominikiem Wanią The Way, The Life and the Truth jest bardzo wyraźnie taki wyraźny taki wątek, ja bym powiedział trochę metafizyczny tych, 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 tych płyt i czy ty masz poczucie, że samą muzyką jesteś w stanie w jakiś sposób yy, jesteś w stanie jesteśmy tu atakowani, w jakiś sposób yy, zmieniać świat? Czy to jest tylko jakaś próba łączenia się z jakąś taką wiesz, przyczyną tego świata, coś takiego? Czy chcesz też w jakiś sposób go po prostu muzą
2: zmieniać? Ja przede wszystkim zacząłem od tego, żeby zaczynać zmieniać siebie, bo od tego trzeba zacząć i, i ten pierwszy powód, ta pierwsza intencja była taka, żeby w ogóle myśl o tym, żeby zacząć wydawać płyty właśnie w takim kontekście, w, 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 w takiej formie, w związku z tą z filozofią było takim, było takim przebudzeniem, żeby też e, wrócić do korzeni, do takiej pierwotnej intencji e, i to był długi proces, się zaczynało od podróży, czy we Francji, czy w Afryce, czy, czy w mojej wędrówce, pierwszej, w której sporo rzeczy przewartościowałem. I to dało właśnie taki, taki początek tego, żeby, żeby, żeby wrócić do tej pierwotnej intencji, tak jak powiedziałem, która była dla mnie bardzo ważna w kontekście w ogóle y, mnie jako muzyka, czyli pałającego się dźwiękiem i, i uświadomienia sobie tego, c, 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 jak istotny dźwięk w ogóle, jak istotne skupienie w kontekście dźwięku y, i tego i właśnie tego, tego przekazu, który idzie z nos, i właśnie tutaj y, był taki moment przebudzenia, idzie z, y, po prostu z samego serca. I, i to, to są niełatwe rzeczy, to są procesy, które, w które człowiek uświadamia sobie, że, że, m, że jest pewn, pewną częścią procesu. Ja sobie uświadomiłem, że dla mnie duchowość, w ogóle rozwój duchowy był zawsze bardzo istotny i nie tylko był wynikał, jakby był uzupełnieniem tego kim jestem jako artysta, czy jakimś jednym z elementów, ale fundamentalnym, fundamentalną rzeczą. I stąd właśnie przede wszystkim zacząłem czuć taką potrzebę, żeby, żeby ten mój przekaz był jak, jak najbardziej szczery, bezpośredni i żeby dotykał tej pierwotnej intencji dźwięku, która jest uzdrawiająca, która, która dotyka gdzieś tam bardzo głębokiej, głęboko prawdy, ale to jest intymna droga. że Zacząłem tak, takiej bardzo osobistej drogi, która w subtelnym wymiarze y, dotykała też po części moich słuchaczy i zacząłem właśnie zapraszać ludzi, słuchaczy, muzyków do tej podróży ze mną, którzy dzieli, akurat wybór padł na takich albo mhm. reakcja na mnie padła w ten sposób właśnie przez nich na mnie, że, że zaczęła się komunikacja w tej kwestii widziałem, że jest duża potrzeba, żeby taką pierwotną intencję na nowo odgrzebywać, mhm. albo oczyszczać kanał do dostępu do takiej pierwotnej intencji. Ja tutaj mówię, że intencja, intencja, cały czas podejmę to słowo, bo dzisiaj łatwo można się zagonić w takim jakby trybie machiny muzyczno-biznesowej to jest wiadomo, że ten świata ten realny szalenie istotny, no bo jakby jesteśmy tutaj na tej ziemi w pe pewnych systemach i y, 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 w wiele, w wielu tysięcy lat rozwoju cywilizacji, ale też jesteśmy po to, żeby, żeby równolegle albo właśnie w całości być, rozwijać się też intelektualnie i głębiej duchowo. To, to jest według mnie bardzo ważna kwestia i myślę, że to jest, teraz jest taka potrzeba, żeby, żeby tą duchowość rozwijać, żeby szukać czegoś, co jest, co jest ważne, szukać swojego głosu wewnątrz, tego tej, tej prastałej wiedzy, która nam została dawno, dawno temu dana, trochę, trochę jest dzisiaj zagłuszana przez yy, można władców, jest dużo zamieszania, jest zarabiany świat i yy, yy, wszystko wisi jakby, no, jakby u, na włosku wisi Wojna Światowa i to wszystko się dzieje na naszych oczach. I tak jak tutaj, odpowiadając na, na twoje pytanie, jeszcze częściej na, na, nawiążę do tego, że często właśnie dzisiaj mm, Przedstawia się, proponuje się produkt muzyczny. Produkt, mm -hmm. pro, muzyka jest produkowana, podbijana decybelowo, yy, są wokodery, są, są autotune, są. Ta muzyka jest od, od, um, od organiczniana, od, od, duchu, od, od duchowiana. duchowiana. Mm -hmm. Też. Ona jest cała, to jest produkt, który ma dzisiaj, tak jak się sięgamy po jakiś fast food, czy coś tam, być pod ręką, szybko zjedzone, szybko jakby przesłuchane żeby człowiek za chwilę kliknął, następny kliknął, następny kliknął, bez zastanowienia, jest automatyzm. Ta cała automatyka wpędzania człowieka w taki, w taki chomikową spiralę, w której cały czas biegnie, jest, jest, no, jest, jest jakby katastroficzna. Ja w pewnym momencie się też przebudziłem w moim życiu, bo bywało podobnie i zacząłem zapraszać ludzi ku temu, żeby razem poszukiwać, odnajdywać tej pierwotnej intencji, tego głosu, który gdzieś w sercu nas jest yy, i przeciwstawiać się trochę takiej machinie komercjalizmu czy uzdrawiać. Nie, nie, nie chciałbym tak w ten sposób powiedzieć, natomiast zapraszam do tej drogi. Sam, yy, sam yy, jakby stawiam sobie za cel codziennej, jakby, yy, codziennej rozwagi nad tym wszystkim i yy, próby Przeciwstawienia się temu o czym mówię i próby też znalezienia tej, tej właściwej drogi. Także to jest jakby zaproszenie y, do wspólnej drogi i zaproszenie y, słuchaczy. I, i, I na pewno też taka własna auto. Y, y, to, jest, to jest też jak własna jakby, powiedzieć autokrytyka, autofleksja autokrytyka mhm. ku temu, żeby. Y, żeby móc sprostać temu zadaniu i poprzez muzykę i, i to wydawnictwo zapraszam ludzi do, yy, do tej drogi. No
1: właśnie, bo na twojej najnowszej płycie The Way, The Truth and The Life pojawia się postać Artura Ollendera, tak Olendera, Ollendera, przepraszam, o której mówiłeś. Jestem ciekaw w ogóle w jaki sposób nawiązaliście z nim współpracę i jaki miał wpływ na muzykę, która była tworzona na albumie.
2: Z Arturem Ollendrem ja się spotkałem przy okazji współpracy z Marcinem Borsem, wy, wybitnym dźwiękowcem, inżynierem dźwięku, który mieszkał w górach. Ja, ja zagrałem yy, Marcinowi jak, jakąś solówkę na jakiejś tam płycie, yy, ponieważ obiecałem mu jako kumpel odwdzięczyć się za, za jakieś tam działania. On mnie w, włożył, wsadził z tą, z tą solówką na płytę, której w ogóle nie znałem człowieka, właśnie to był Artur, nie znałem jego twórczości, ale ta, te dźwięki moje poszły gdzieś tam do Artura, Artur się zastanowił, gdzieś tam dotknęły jego i, i był ciekawy trębacza, który, który u niego na młycie. Potem tak gdzieś tam byliśmy z sobą zainteresowani przez, przez Marcina, natomiast Marcin poznał nas, ponieważ mieliśmy razem takie inklinacje związane właśnie z tym pielgrzymowaniem, wędrowaniem. Yy, razem zrobiliśmy tą, tą trasę yy, Świętego Jakuba w Santiago, no, Artur zrobił tą francuską drogę, ja zrobiłem akurat tą, aż od rolnicy Ukraińskiej, cały wymiar tej drogi 4168 km. i No i tak Marcin stwierdził, że nas pozna, bo to jest jakby nieprzypadkowe chyba, że dwóch gości, którzy u niego pracuje, poszło w taką wędrówkę. Którzy z nim pracują, poszło w taką wędrówkę, więc, więc tu był taki punkt zaczepienia. Zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że moja filozofia jest bliska Arturowi. Arturowi podejście do spraw duchowych, do w ogóle yy, yy, czym, czym dla niego jest muzyka, czym, co wyraża w muzyce też, też jest dla mnie bliskie. I Ar u Artura zagrałem na, na jakiejś jednej z płytką wcześniej. To jest człowiek, który nie jest zawodowym muzykiem, ma niezależny biznes, natomiast ma swoją fundację i stronę Buen Camino w której właśnie promuował taką muzykę, w której występowała jego poezja, teksty, które dotykały właśnie takiego, takich spraw fundamentalnych w życiu, jakim jest duchowość, droga, poszukiwania w, ty, w tym zakresie. I na tych płytach gdzieś jeszcze raz mnie zaprosił na kolejną, natomiast potem stwierdził, że, że gdzieś tam to stylistycznie mu nie do końca jakby wypełniało tą, te oczekiwania wobec tekstów, które dla niego niosły jeszcze coś więcej, niż ta stylistyka popowo -rockowa. i wymyślił sobie, że to muszą być tacy muzycy, którzy wchodzą głębiej w improwizację, taki bardziej intymny wymiar, pogłębiają jeszcze, jeszcze więcej ten, ten przekaz typowo muzyczny. No i padło hasło, czy, czy nie, nie nagrałbyś płyty, która by wzięła na kalbę po prostu moje teksty, poezję i, i odniosła się do tego. Ja mówię, że pewnie, że tak. No i padło hasło, że może z Dominikiem, bo ja go też znam. On kiedyś też u niego na płycie tam, któryś o drugiej pograł. Ja mówię, jak najbardziej, I padło pytanie, czy, 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 czy to jest ten skład, czy, czy myślimy o czymś jeszcze. Bo ja powiedziałem, że wtedy, że no nie, ja widzę ten duet już zamknięty jakby w tym, w tym, w tym, w tym, w tym projekcie i tak właśnie się spotkaliśmy, połączył nas inżynier dźwięku, a, a potem Dominik powiedział tak. I się zaczęło, że Artur dał nam tą wolność jakby wyboru, znaczy wybrał dla nas utwory, natomiast myśmy potem interpretowali i, i adaptowali jego muzykę na swój sposób.
0: Właśnie chciałem cię zapytać jeszcze o to przecięcie gatunków, na, na których się poruszasz. Czy to jakby wynika z tego, że po prostu jakby, że ten gatunek nie jest czymś takim, w którym, w czym możesz się tak osadzić głębiej i po prostu szukasz jakby w różnych bardzo nurtach też kulturach i, i podgatunkach, prawda? Czy, czy po prostu to, to wynika z tego, że że no, masz taki pomysł jakby holistyczny na muzykę, po prostu rozumiesz muzykę jako coś, co czego nie można tak łatwo podzielić na gatunki po prostu i w związku z tym jest to pewna całość i trzeba ją grać jakby nawiązując do równą stylistyką, może tak?
2: Jest trochę tego i trochę tego, natomiast ja jeszcze bym to nazwał w jeszcze, jeszcze w inny sposób, też jakby w dwóch wymiarach, czyli można powiedzieć, że te dwa mogą się uzupełnić w tych dwóch, o których ja powiem. Po pierwszy to jest taki, że jestem ciekawy świata i, yy, i zawsze odkrywanie nowych języków, yy, nowych brzmień zawsze mnie fascynowało. Zawsze było tak, że yy, jako dziecko, jak usłyszałem yy, na przykład yy, film o Milosa Formana o Mozarcie czy o Stradivariusie, to po prostu ja widziałem tylko skrzypce, tylko i wyłącznie barok i, i, czy, czy, czy klasykę, czy, czy takie u Mozarta, gdzieś a tam mnie złapało za serce. Tylko. Po prostu to był dla mnie najważniejszy dźwięk, skrzypiec yy, świata. Natomiast chwilę później jako dziecko usłyszałem już yy, w dwójce jakiś koncert, nie pamiętam, z jambory i zobaczyłem jak, jak yy, ktoś tam wywija na trąbce jego ekspresję. Yy, no i ja stwierdziłem wow, no to to jest to. By, jakby już se, chwilę później już ten barok yy, był zapomniany. Jakby trochę tak reaguje na, na coś bardzo... Yy, Uważam, że jakby każda muzyka, co, co wnioskuje tym, że jakby barok grany przez, nie wiem, przez y, y, znakomitych mistrzów, jak y, no, y, Herewege czy, 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 czy różne orkiestry, na przykład nie wiem, no, y, teraz, czy, czy, czy po filmie, na przykład, wszystkie poranki świata, gdzie, gdzie, gdzie Jordi Saval gdzieś tam grał na, y, 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 y komporował, i komponował. To, to, to mnie dotykało tak bardzo, że, że stwierdziłem, że no, chyba to jest najpiękniejsza muzyka świata. Więc potem jak, jak już słuchałem Coltrane'a, Milesa, to stwierdziłem, że, że to jest to i jakby to nie, nie przeszkadzało temu, że Barok też niósł tą jakość. I tak było później cały czas. Odkrywałem chorał gregoriański, potem odgrywałem jakąś współczesną muzykę. Jak, jak po, poczułem, że jakby tą głębię awangardy, gdzie można składać roz, dźwięk na. Na wszystkie sposoby i nawet na studiach poznawaliśmy dzieła już xx wiecznych kompozytorów. To wszystko by było dla mnie niesamowitym i takim odkryciem, tak jakby człowieka wpuszczać dziecko do sali z zabawkami i tutaj Malego, tutaj już Technik, za chwilę Playmobil, za chwilę coś tam i jest ta ciekawość niesamowita świata, to na pewno wpływało. A druga sprawa, to, to o tej holistyczności, której powiedziałeś, to, to ta pierwsza był uzupełniona, tą pierwszą twoją wypowiedź, że żaden gatunek nie jest tak do końca w pełni, jakby nie osadza mnie, bo ta ciekawość przeszkadza temu. Yy, jakby można to porównać, że można, można to tak trochę nazwać, a z drugiej strony ta holistyczność, której mówiś, to jest pewne, pewne rodzaj dojścia, pewnego rodzaju świadomości, która też wynika z takiego e, przemierzania kulturowego i takiego odnajdywania świadomości korzeni, znaczy bu, budowania świadomości jakby tego, aby od, jakby poprzez budowanie świadomości jakby odkrywać też swoje korzenie i jakby to muzyczne. No, no i teraz pa, od jakiegoś czasu podróżuję kontynentalnie, międzykontynentalnie, mam różne składy i y, 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 gdzieś tam uświadomiłem sobie to, że jakby ta, ta wnikliwość w różne korzenie światowej muzyki jest jakby jak, jak najbardziej jakby, nie, uwarunkowana, ale jest, jest, jest wytłumaczalna w tym, że jakby no, wszędzie, gdzie nie podróżuję, tam od, jakby mając kontakt z, z muzyką źródłową, odczuwam, że, że ta muzyka źródłowa gdzieś tam jest po części w jakimś procencie moja, czy, czy odkrywam w niej siebie czy cząstkę siebie bardziej, dlatego, że uświadomiłem sobie, że z czegoś musi wynikać to, że ja będąc w Afryce, yy, bardzo się uzimiłem, to znaczy bardzo się osadziłem rytmicznie i ten cały rytm jakby wcześniej znany mi z akademickiego bardziej wymiaru, z nagrań, z tego, że ćwiczyliśmy rytm, czy tam jakby to bardziej organicznie weszło. Ja poczułem, że jakby no odkryłem jakąś tam część swojego tego łańcucha DNA, którym na pewno w jakimś procencie afrykański jest. Tak samo jak byłem w Indiach, poczułem ducha muzyki stamtąd, gdzie poczułem, że, że jakby ta niekończąca się melodyjność, też rytm niesamowity, ten rodzaj pulsacji, dla mnie jest, czy ragi jest też jakby częścią tego, co, co gdzieś mi w duszy tak mocno-kolokwialnie gra, ale uzyskując tą świadomość już głębszą na poziomie kulturowym, mając świadomość tego, że pra-ludy migrowały kiedyś po całej planecie, zostawiały zostawiały ten element te, tego procentu, który pochodził z danego kraju w jakimś miejscu, który łączył się z innym. Więc często mamy także że no, kultura polska chociażby, na samej północy można powiedzieć, że, że byli i, i Żydzi, i przecież Tatarzy, którzy byli muzułmanami i przecież mieliśmy Rusinów, którzy raz byli tu, raz tam i, i no, no, te. Te, te inspiracje się mieszały. Często po, powstawały nowe style, podstyle, podgatunki, gatunki, które stawały się pod gatunkami i te elementy tych, m, m, tych jakby, y, kultur się przenikały
0: Czy po prostu jakby widzisz w tych, kultura, w tych muzykach kultur takich bardziej tradycyjnych pewien jakiś może nie wspólny mianownik, ale dużo po prostu elementów wspólnych.
2: Tak, tak, czuję, że to jest, że to jest łańcuch informacyjny, który jest, jest czuję, że Ziemia jest naczyniem połączonym, którego od gałęzie, od gałęzie od, jakby, pe, pewne korzenie dają pewne, dały te pewne kultury i, i dały takie niezaprzeczalne jakby kory, czyli czy kęgosłupy, które możemy dzisiaj nazwać, że ta, to jest taka kultura, to jest taka kultura, ta już wymarła, ta jeszcze istnieje. Dzisiaj mamy do czynienia z, 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 z różnymi jakby świadomością tego. Natomiast te naczynia połączenie spowodowywały to, że te odnogi tych, tych korów, tych korzeni szły w trochę mniejsze korzenie i jakby mając na uwadze, jak się roz, 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 rozrasta drzewo, mamy taki wpływ niektórych elementów na inne kultury, one się przenikały. Ja, ja osobiście, będąc w różnych miejscach na Ziemi, odkrywam ten różny procent tego tej części łańcucha DNA w sobie. Czyli mówiąc tak już bardzo prostym językiem, na przykład można znaleźć w sobie 36% Azteka, tak? 14% kogoś z północy, wikinga, nie wiem, 5% kogoś z Bałkanów, 6% z jakiejś kultury mozoarabskiej i tak dalej. Oczywiście to jest tak bardzo w prosty sposób wytłumaczone, natomiast ja uważam, że że te naczynia połączenia, ten, ten jeden muzyczny, że są połączone, że, że jest ko, mówiąc, koniec końców, wracając do pra-pra-pradziejów, gdzie powstała jedna, na, na zasadzie jednej wibracji, o których mówią różne kultury, religie, czy, czy zapisy wydyjskie, czy, czy Stary Testament, który mówi o słowie, który na początku było słowo, które jak wiemy słowo z drganiem, brzmieniem, jest po prostu falą, K która nagle powstała w, kos w, 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 prostu w kosmosie, który, w którym się przemieszczały elektromagnetyczne fale, ale nagle powstała fala dźwiękowa i, 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 i mamy początek wibracji dźwięku, który potem się rozrastał już w takim kontekście rozwoju cywilizacyjnym w różnych kierunkach, natomiast wydaje mi się, że, że te naczynia połączone są.
1: Bo dużo mówiłeś też o takiej ciekawości muzycznej, ale jestem ciekaw, czy ta ciekawość rozkłada się również nie tylko na samą muzykę per se, ale też na instrumenty. Powiem, że w ramach tego projektu Into the Roots nie tylko na trąbce, ale też na takim dziwnym instrumencie, jakbyś mógł, harmonium, harmonium to się chyba nazywa. Tak, tak, to jakbyś mógł powiedzieć, czy też eksperymentujesz z innymi instrumentami niż tylko z trąbką.
2: Słuchajcie, więc tak, ja przede wszystkim byłem pianistą, jako mało, mały dzieciak, to był pierwszym instrumentem, był fortepian i był taki moment, kiedy ten fortepian był najbardziej opanowanym instrumentem. Były, potrafiłem na nim zagrać i fugi cztergosowe, i Chopina, i preludia i nawet rewolucyjną etiudę. więc to był taki moment, gdzie, gdzie ten fortepian był 10 godzin dziennie eksplorowany. Potem skończyłem kontrabas, jestem kontrabasistą, klasyczny kontrabas, mam dyplom kontrabasisty, potem w międzyczasie była trąbka oczywiście, tak się rozwijała gdzieś tam z różnymi przeszkodami, sukcesami, przeszkodami, potem były studia na trąbce, no, oczywiście inne elementy tam edukacji muzycznej, jak dyrygentura czy, czy właśnie głos, emisja głosu, chór i tak dalej. I ja przez jakiś czas oczywiście byłem głównie trębaczem i jakby w, tutaj w, eksplorowałem najbardziej to brzmienie, ale to się zaczęło zmieniać właśnie poprzez podróże międzykontynentalne, gdzie zobaczyłem, że w zasadzie ludy, ludzie, chociażby też kontakt z, z góralami, którzy, którzy są niewyedukowanymi muzykami, tylko po prostu żyją muzyką. Ta muzyka zagląda w sposób naturalny do ich serc, uszu i ludzie po prostu żyją z muzyką e, tak, jak to zwykło bywać w, w, w takich w kulturach i, i w muzyce tradycyjnej folkowej. No i tak to też zacząłem odkrywać w sobie taką, że, że to zawsze gdzieś się tliło. Potrzeba śpiewania, że brzysz na fortepianie. Y, to, to nie jest tak nagle, że, że masz jeden instrument i i, i, I na nim grasz y, tylko i wyłącznie, bo tak wybrałeś, bo, bo nie wiem, bo tak, bo tak ktoś chciał w szkole. To stwierdziłem, że po prostu jest, jest taki, jakiś rodzaj przekazu na fortepianie, który, którego nie umiem przekazać na trąbce, a który pomaga mi kreować muzykę, którą robię. No i tak poznałem to harmonium, bardzo mi się spodobało jego transowość, brzmienie, i akurat y, y, moja że tak powiem, znajomość klawiaturowa pozwoliła mi na to, że ja w harmonii bardzo, bardzo szybko się odnalazłem i, i ona jest często takim, takim, taką podstawą w niektórych utworach. A kontrabas, no, na co dzień nie grywam na kontrabasie, ale na pewno ta znajomość linii, linii basowych pomaga mi komunikować się też w, w takim zakresie. No a śpiew częściowo też Zazdrościłem zawsze właśnie góralom, że oni po prostu sobie śpiewają i to, i to wynika tak naturalnie, że, że, że to jest potrzeba taka, takiej życiowej, yy, taka życiowa potrzeba, której, która, która wychodzi bardzo naturalnie. No i to tak Afryka mnie bardziej trochę w tą stronę też pchnęła, że tam po prostu wszyscy też śpiewają. Widziałem, że, że ja zawsze śpiewałem, tylko nigdy nie śpiewałem publicznie. Zawsze śpiewałem sobie trochę mnie blokował zawsze tekst i jakiś ten też, też jakby ten, kojarzyła mi się trochę też muzyka wokalna z, bardziej z, z użytkową z, z taką, która na co dzień kojarzyła mi się z, z piosenkami gdzie, gdzie tekst zawsze dla mnie był nie był zawsze najważniejszym przekazem zawsze ten abstrakt muzyka abstrakcyjna natomiast dzisiaj też słowo do mnie zaczęło też przemawiać poprzez to, że, 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 że zacząłem bardziej jakby swoją sztukę i, i muzykę nazywać chociażby poprzez wydawnictwo i poprzez jakby zebranie wszystkich tych elementów w całość w, w manifestie i stwierdziłem, że tekst jakby jest też jakby pewnego rodzaju przekazem, którego dzisiaj już się tak nie boję.
3: No właśnie i, i, i tak powoli zbliżając się do końca naszej rozmowy, za którą bardzo Ci serdecznie dziękujemy, że poruszyliśmy takie obszary, które zazwyczaj przy mówieniu o jazzie, w ogóle o muzyce są nieporuszane. Mam jeszcze do Ciebie jedno pytanie z trochę chyba innego poziomu, zupełnie takiego mniej może uniwersalnego, bo zastanawiam się, co jest takiego niesamowitego w samochodach Mercedes V124, <śm> że, <śm> tak, że <śm> tak fascynują wszystkich
2: nie wiem czy wszystkich, ale chyba dużo muzyków jazzowych, tak? Ma, tak? właśnie, jest coś no, takiego. niezawodność, ten... komfort, na pewno <grym> niezawodność, jeszcze raz, komfort. <grym> yy... Nawet kontrabas się zmieści, nie? Tak, niezawodność i komfort chyba, tak. tak. Poza tym tak.
1: bez gwiazdy nie ma jazdy.
2: Tak, to bez gwiazdy nie ma jazdy, jest pewien styl życia, też tak. Słuchajcie, ten styl życia też się nie bierze tak yy, z znienacka, to też jakby też wynikiem jest tego, że yy, jakby można powiedzieć, że tak... Że, że ten styl życia ma, ma swoje uwarunkowania, bo yy, tak, no muzyk jazzowy to jest muzyk, który yy, jeździ z będem, ma kupę sprzętu, dużo spędza w trasie i tak dalej, i tak dalej. I yy, kiedyś, za moich czasów studenckich, to było no, już tak yy, z 20 lat temu, yy, potrzebna była bryka, mhm. żeby dojechać na przykład z Wrocławia do Zamościa. I żeby zapakować cały band, no, trzeba mieć jakąś, jakąś taką większą brykę. No i te Mercedesy były wtedy, te beczki były bardzo tanie. One były może za tysiąc złotych, było kupić dobrą beczkę, która jeździła. Trochę rdzewiała, ale jeździła. I tak to właśnie muzycy zaczęli jeździć Mercedesami, I zaczęli być tacy, prawda, no, gdzieś tam, no, jakby gdzieś ekskluzywni, tak. No i faktycznie bez gwiazdy nie ma jazdy, ponieważ y Mercedes da dawał tak, no przede wszystkim był tani i komfortowy i wytrzymały, więc ta gwiazda powodowała tą jakość, mm. dzięki której dojeżdżaliśmy na do koncerty. A teraz y te samochody się stały coraz droższe faktycznie w utrzymaniu, mm. ale y mam trzy, bo akurat y wtedy były za siaka, a teraz jakoś...
3: Lokatek... <grym, <grym, nie to, 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 to.
2: tak Chociaż jeden mi ukradli i rozbroili całkowicie i policja za, za po pół roku cały rozbrojony, ale mam tam karoserię. Drugiego teraz naprawiam, no jeżdżę, jeżdżę 124 na co dzień, natomiast 123 przygotowuję do sezonu. To jest taki, który też mi nigdy nie zawiódł i jeździłem nim pół Europy i chyba z tymi Mercedesami tak mi się wydaje zostanę, bo, bo, bo jakby są fajnymi autami, wystarczy o nie dbać i jest fajnie.
1: Super. Dzięki ci serdeczne i no, powodzenia jutro. Widzimy. Dziękuję wszystkich
2: bardzo słuchaczy, serdecznie. No i mam nadzieję, że do usłyszenia na koncertach. Zapraszam do zaglądania na stronę www.piotdamasiewicz.com tam jest przekierowanie do płyt, do recenzji, do sklepu, także bardzo serdecznie zapraszam.
3: Pięknie dziękujemy. była prawdziwa przyjemność dla nas. Dziękuję,
2: dzięki.
1: Ach, Piotr Damasiewicz, cóż za wspaniały człowiek, wspaniały muzyk my mieliśmy przyjemność być, uczestniczenia w jego koncercie, w jego show w czwartek 31 sierpnia w ramach Letniej Akademii Jazzu Mateusz, coś o koncercie, jakieś słowo podobało ci się?
0: No tak, tak, podobało mi się, zresztą rozmawialiśmy po koncercie i pamiętam wymienialiśmy wrażenia i, i dosyć byliśmy zgodni co do tego, że, że obu nam się podobało. Bo rzeczywiście to był, to był bardzo taki treściwy koncert, dużo, yy, że tak powiem solidnych dźwięków, porządnej muzyki, porządnej techniki, umiejętności, warsztatu, plus taki rzeczywiście duchowy wymiar tej muzyki, o, której też, o którym też yy, Piotr mówił w wywiadzie, więc no prawdziwa uczta była.
1: Mhm. No cóż, zatem posłuchajmy sobie utworu, który wybrzmiał na tej czwartkowej uczcie i będzie to utwór Rostoka, właśnie z albumu Watra Piotra Damasiewicza.
0: I wracamy po rostoce Piotra Dabasiewicza. No i przechodzimy do drugiej części audycji, czyli rozmowy z zespołem Kwintesencja. Kwintesencja.
1: No tak, tutaj nasi przyjaciele, można, można tak chyba powiedzieć, wysłali nam zaproszenie na koncert, a że my bardzo lubimy muzykę jazzową i młode zespoły, które dopiero są na początku swojej drogi do sławy, wysłaliśmy naszego korespondenta Andrzeja Janickiego, który... Przeprowadził rozmowę z, tutaj y, z członkami zespołu, a także mógł usłyszeć jedyny w, swo, jedyny w swoim rodzaju y, sound check. Ale nie wiem, Mateusz, czy słyszałeś ten wywiad? Y,
0: troszeczkę słuchałem, ale przyznam, że zostawiłem sobie całość na deser, czyli na naszą audycję. Y, no i właśnie zaplanowaliśmy, że puścimy wywiad, obudujemy go. Z, z przodu jednym utworem i, z, i na koniec puścimy dwa utwory też zespołu Quintessence. A wszystkie trzy będą coverami.
1: Tak, zespół gra takie znane standardziki. Pierwszym utworem będzie utwór All Blues, Milesa Davisa. A już po samym wywiadzie posłuchamy sobie utworu All The Fins You War, Ellie Fitzgerald oraz Billys Bounce, Charlie Rowe Parkera. Ja też nie słyszałem tego wywiadu, więc dla mnie to również będzie świeże doświadczenie. I cóż, chyba już nie zdążymy pojawić się na antenie.
0: Yy, chyba już dzisiaj sobie darujemy, jak to się brzydko <głos> mówi. Yy, I zapraszamy za tydzień, a tymczasem yy, zapraszamy do posłuchania i utworów, a przede wszystkim wywiadu.
1: A audycję zapraszali? Mateusz Golami. Oraz Szymon Stępnik. Natomiast audycja realizowana była przez Rażynę Bąg. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy.
3: Z tej strony Jędryk Janicki, audycja Kind of Jazz, Wasz lotny korespondent, lotny reporter chciałby się powiedzieć. A dzisiaj w środowisku miejskim jest ze mną zespół kwintesencja, powiedzcie ładnie dzień dobry tutaj. Dzień dobry. Jezu, jak miło się zrobiło, naprawdę wszyscy powiedzieli dzień dobry. I jest to zespół y, młody, jeszcze chyba nie obrazicie się, jak powiem, że mało znany. Natomiast wy przyjeżdżacie dzisiaj do Łodzi z repertuarem standardów jazzowych, tak? O ile, o ile, o ile się nie mylę. Tak, tak, tak. No właśnie. I powiedzcie mi, kochani, dlaczego właśnie standardy? Dlaczego nie robicie tak, jak większość tych młodych zespołów, które rzucają się na jakieś swoje coraz bardziej skomplikowane kompozycje, tylko odwołujecie się do tej jazzowej tradycji? Do emicjistycznej. Proszę bardzo, Macie.
4: Ja uważam, że zawsze trzeba mieć jakąś podstawę. Jednak te standardy jazzowe to początek tego wszystkiego, muzyki rozrywkowej. Um, uważam, że żeby zacząć coś pisać, najpierw trzeba mieć bardzo dużo backgroundu takiego, e, po prostu improwizyjnego, dużo takiego języku harmonicznego. Mm -hmm. I moim zdaniem można, można się tego nauczyć właśnie z takich podstawowych standardów.
3: Czyli traktujecie to trochę, można powiedzieć, szkoleniowo na swój sposób? No,
5: no, tak. W sensie tak, na pewno. Ja też myślę, że właśnie, bo mieliśmy na początku taką sytuację, tutaj już wchodzimy w tę kontrowersję od razu, no dobrze, wierzy, tak, tak. że szukaliśmy perkusisty yy, i minął nam taki, jakby on jest super perkusistą, jeszcze, tym imion, nie. Ale, yy, nie, to to jeszcze nie o Marcinie, ale był taki inny młody chłopak, którego Antek zna i on od razu proponował od razu Tigra na jakieś kawałki w 11-8, mhm. które były naprawdę skomplikowane. I myślę, że to też jest dużo trudniej się złapać jako w ogóle muzycy i kto, jakby gdzie siedzi, mhm. e, grając takie trudne, skomplikowane kompozycje, niż po prostu zagrać, nie wiem, prostego bluesa, na przykład, i po prostu się złapać w tym, gdzie jakby każdy siedzi, kto jaki ma po prostu styli i improwizację. Ale to też
3: jest trochę pułapka, nie? Bo ten prosty blues, to trzeba naprawdę doskonale ten groove jakiś złapać, żeby to wszystko, wszystko, wszystko wyczuło. Tutaj sekcja rytmiczna, próbuję was zlokalizować. Mhm. Tutaj sekcja, tutaj sekcja. E, dobra. i. Do was pytania, do, do panów z sekcji, jak gracie właśnie jakieś standardy jazzowe to wam się gra łatwiej te standardy, czy się wam gra łatwiej improwizacja, czy właśnie doprowadzenie do perfekcji takiego prostego bitu, tak jak powiedziałeś, nie, na przykład 4 czwarte jest dla was jakieś takie bardziej skomplikowane, czy jak sobie swobodnie improwizujecie to łatwiej wam to leci, jak wy to widzicie?
4: Dla mnie na przykład to jest tak jakby ta główna melodia jest punktem wyjścia Gdzie do improwizacji, tak, jakby to jest początek, że zapętlamy tą w temacie Tą główną linię, a mhm. tak jakby z każdą kolejną improwizacją trochę dalej od niej odchodzimy i tak jakby jak ona już odchodzi za daleko, że nie jest praktycznie podobna do tego oryginalnego tematu, to nagle można wrócić w ten temat oryginalny i jest, jak to, tak jakby jest takie dziwne wrażenie, jak daleko się od tego deszło. Mhm. Tak jakby zawsze ma się ten moment, do którego można w razie czego wrócić się złapać. Mhm. No i ja to jest na basie i na razie jestem na etapie takim, że w sumie Mało się uczy tych standardów pod kątem melodii, tylko bardziej takie trochę, że gramy, improwizujemy, co wyjdzie, co wyjdzie, przynajmniej tak z mojej strony jest tak nas, choć o łok basowy, więc u mnie tak bardziej improwizacja wchodzi i
3: No Z tym basem jeszcze chwilę, bo widziałem, że masz yy, chyba nawet na tym koncercie, który za Pół godziny zagracie, chociaż będziemy to puszczać miesiąc po koncercie, ale okej. Okay. To widziałem nalepkę zespołu Red Hot Chili Peppers, to jest jakaś inspiracja wasza wspólna, czy twój prywatny wybryk, o którym resztę zespołu nie wie, że twoja trudna miłość z Red Hotami?
4: To, czy no, to jest mój taki, powiedzmy, no, ulubiony zespół, który jakby był dużą inspiracją w ogóle do zmiany stylu gry, z taki rockowy na Bari funk mhm. i też mi tak przeprowadził trochę za rączkę, e, w technice gry i właśnie otworzył trochę właśnie na jazz, tak w sumie, nie, nie to jest nie takie nieoczywiste, tak nieoczywiste, że może po prostu mógłby tak sprawdzić do jazzu, ale no właśnie tak mi trochę skłonił. Mm -hmm. To właśnie improwizacją na scenie, którą oni we dwóch gitarzysta i basista po prostu wychodzą i grają, tak? Mm -hmm. Że nie, co wyjdzie, to wyjdzie. I to był taki pierwszy krok w jazz Super. To, ja
5: też mogę powiedzieć, że przychodzi to też był mój pierwszy w ogóle zespół tak, w którym wszedłem muzykę i to też dla mnie jest wielka inspiracja, byliśmy nawet z Maszkiem na koncercie ich teraz na narodowym. No i było
3: super. No ale to jak już jesteśmy przy tym, no to przecież John Christian, z tego co pamiętam, głównie Fender Stratocastera a u Ciebie tutaj raczej te modele typu Telecaster, chyba zrobisz taką ściemę na tym koncercie i wyjdźmy zaraz <śmiech> stratę <śmiech> jakiegoś tam zapuzuchy.
5: Ja planuję sobie kupić e, jakiegoś holobady mm -hmm. po prostu, żeby było właśnie tak stricte bardziej taki ciemny sound, e, ale póki to nie mam
3: funduszy. Ale to widzisz jakąś przewagę Telecastera, bo wiesz, ja uwielbiam gitary i dlatego się dopadłem. Okay. Tak jakbyś powiedział, że Telecaster jest najlepszą gitarą na świecie i czemu, to by było mi bardzo <śmiech> miło. <śmiech> <śmiech>
5: No one są bardzo uniwersalne, bo to właśnie to. można uzyskać ten jazzowy sound, można uzyskać taki funkowy, taki plaki, można zagrać kant, można zagrać rock, no to jest bardzo, bardzo dobra gitara po prostu też. Mhm.
3: No, to się w pełni zgadzam z Tobą. Natomiast dzisiaj wystąpiliście, tak musimy mówić, w składzie powiększonym, bo gra z Wami Olga oh i krań śpiewa, tak? Śpiewam. Śpiewasz. Śpiewam. I to jest Śpiewam. jakiś taki, taki feat specjalny na tę okazję, czy pff, będzie kolaboracja? Kolaboracja okropne słowo. Czy będziecie współpracować i płytę <głos> nagrywać razem?
6: No to ciężko jest stwierdzić, wydaje mi się. Pewnie zależy od tego, jak się to wszystko potoczy. Mhm. Y no ja osobiście jestem wielką fanką kwintesencji, więc...
3: No, wiadomo, bo... spróbuj powiedzieć ja, inaczej, tak. większym nie można być,
6: no. Więc to by było y, na pewno bardzo miłe, gdybym mogła jakoś być też częścią
3: ale powiedz mi, bo chłopaki mówili z sekcji głównie, że zdarza im się dość mocno poimprowizować, nie? Chociażby w walkingach basowych. I jak ty masz dopasować... Nie, nie wiem właśnie, kto do kogo ma się dopasowywać. Czy ty do nich, co tam proponują, jaki dźwięk wyskoczą, czy raczej oni do ciebie? Kto prowadzi, jak grać razem, jaki standard?
6: No ja śpiewam tematy głównie, więc wydaje mi się, że w temacie to jednak sekcja się dostosowuje do mnie i właściwie w improwizacji prawdopodobnie też by to tak wyglądało, mhm. gdzie jest głos prowadzący i po prostu do tego adekwatnie się dostosowuje perkusja i bas i właściwie cał, cały zespół, mhm. żeby jakoś podkreślić ten język, którym mówi osoba, która improwizuje i bardziej podkreślić historię, którą opowiada. Mhm.
3: No właśnie, bo jak jesteśmy przy tej improwizacji, to mi się zawsze wydawało, że to najwięcej przestrzeni na ma zazwyczaj gitara i saksofon. Czy tak. się mylę z tym saksofonem? Jak to jest u was? E,
5: czy ma dużo przestrzeni na improwizację? Tak. Czy
3: chłopaki i dziewczyny nie pozwalają ci w ogóle improwizować? Nie. No. Gra, graj temat, do widzenia. Okay. <laughs> nie, pozwalają.
5: Bardzo chętnie każdemu sobie dają przestrzeń, e, wszyscy sobie dają przestrzeń na improwizację i... I nie, nie, nie kłócimy się o te serówki. Gdzieś tam nawet yy, pozwalamy, że ja nie gram tematu, ktoś inny zagra temat. Ale... Czy właśnie jak jest wokal, to oczywiście ustępuje Dzisiaj gramy kawałek, gdzie, gdzie w ogóle nie, nie zagram nic, bo Chłopaki chcą zagrać, ten utwór ja po prostu nie mam ochoty, ale nie kłócimy no nie się o to tak. i, i gramy je tak czy inaczej. Nie ale
3: bywa tak, że na przykład macie zaplanowane na próbie, jak tam was słyszałem, że gracie jakiś temat i teraz wchodzi improwizację gitary, surówka gitary, a ty nagle czujesz przypływ boskiej weny i mówisz nie, nie, dobra, teraz ja.
5: Nie no, absolutnie, jakby jesteśmy. Na jeszcze by to przeszło, ale jak gramy na zespole, w zespole to raczej...
3: To na poważnie. No
5: szanujemy się nawzajem, na, 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 na pubie też się to przeszło, ale na koncercie raczej...
3: Ale powiedzcie mi jeszcze Co, tak... to nie? <laughs> Chodzi się do ciebie. Się... Właściwie <laughs> właśnie, no.
4: Właściwie tak się tak się nie wybija mocno, bo jest ciemny, jakby, trochę niskie dźwięki i tak w tle bardziej gra z perkusją, ale mam także kopaki gramy jakby solówki to nieraz po prostu sam się do tych solówek i... Nieraz chyba nie czułem, żebym zabierał im miejsce, ale jakby jest tak, że jakby trochę mam to gdzie iść w sumie. No,
3: bardzo dobry potrzeb. Tak się gra na basie, to się ma często gdzieś, nie? To ja też zauważyłem. A zmieniają ci tak tonację z Nieladzka, żebyś się zorientował?
5: A teraz była taka
3: święta sytuacja. Wygraliśmy
5: koncert w tremie właśnie w Warszawie jeszcze kilka dni temu, tam właściwie w środę. I e, my mieliśmy kwity rozpisane w tonacji B z bemolem, a Maciek miał w C. I okazało się, że Ładek no, tak, tak, tak to grało. Było chyba
4: okej. No tak się. No,
6: tak pasuje, że gracie. Bo to się
4: tak dostosowujesz, nie? Jakby właśnie na jak jazz, że tak właśnie jest ta swoboda, improwizacja, że jakby nawet, no, słyszysz, tak to automatycznie idzie po prostu z ręką.
3: Że... To, 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 to jest chyba prawda, natomiast kolega Klawiszowiec tutaj rzucił taką uwagę ukradkiem, muszę to powiedzieć głośno, że basu i tak nikt nigdy nie słyszy. <śmiech> to nie, Fajna robota, w nie? <śmiech> sekcji, żeby po prostu akompaniować reszcie. No właśnie. Ja się dużo bawię. Właśnie, tak to postrzegacie jako akompaniament, czy tam ja, staracie się i czasami? Tak. Czyli, chyba że jest solo na przykład. Czyli drugi plan, defensywny pomocnik, mówiąc na klaturę piłkarską. Taki
4: ukryty pomocnik, bo w sumie jest tak, że jak ty szybciej, ja to szybciej, to cały swój jest szybciej, nie? to my trochę decydujemy no, o rytmie jednak i tempie.
3: Bo... Powiedzcie mi jeszcze, kochani, czy to jest tak, że pochodzicie z zupełnie różnych środowisk muzycznych, czy jest jakaś taka, nie wiem, zespół muzyczny, jakieś wykształcenie, coś co Was łączy i co Was zespoliło do pomysłu, żeby grać w jednym zespole?
5: Wiem, To jest totalny przypadek, w sensie yy, ja tylko znałem się, bo jestem założycielem tego zespołu i... Yy większość z nas jest po prostu totalnie jakimś magiczną mocą, albo na przykład Olgą, która też e, pomogła w naszym składzie, e, ponieważ e, ja z takim się znamy z gimnazjum e, i nigdy co, nie, no, raz nam się zdarzyło, raz grać e, i, i właśnie gdzieś tam jak, cały czas mieliśmy jakiś tam drobny kontakt, po prostu z Zgadałem się z Anckiem i stwierdziłem, no dobra ja nam coś grać czasowego, a on powiedział, no, że spoko. I potem po prostu wrzuciliśmy ogłoszenie na grupkę Szuka Muzyka Warszawa i właśnie chłopaki i Olga znalazła Mikołajowi to dżdżowo yy, po prostu. Yy, I ten i tak jesteśmy w stanie. Czyli
3: pięknie, czyli taka trochę, nie zrozumcie mnie źle, bo to czasami najpiękniejsze historie, są takie taka grupa z przypadku, nie? Nie znaliście no tak. się wcześniej i teraz wypracowujecie ten styl jak Queen. Też mamy... No, wysoko wierzycie, tak, się może. też
5: mamy duże wiekowy, no bo yy, najmłodszy nasz członek, Akabambik, yy, Bambik, Miki, ma 17 lat, a Marcin już jest prawie pod 30 jest dojrzałym muzykiem.
3: Jezu, to ja jestem, jestem najstarszy z Was tu wszystkich. Tak. Naprawdę. Czego uczysz? N e nie chcesz wędrze. powiedzieć. A, nauczycielem, właśnie myślałam, że w szkole uczysz matematyki, czy coś nie, takiego, nie, no. no. Rozumiem, rozumiem. Dobra, powiedzcie mi jeszcze, bo powoli nas czas antenowy goni, wyobraźcie sobie, jakie są dalsze plany zespołu, co się będzie działo, koncertowanie, nagrywanie, jakieś właśnie featy, jak ktoś teraz modnie mówi, nauczyłem się, więc musiałem tego użyć, fity, nie, że ktoś te featy, tak, no. Tak. W sumie chyba
4: jest tak zainteresowanie u nas w tej grupce znajomych, że cały czas mamy jakichś gości na koncertach, Ostatnio w którym dwóch innych gości był Adam i Piotrek. Dzisiaj jest Olga, Olga też była wcześniej w kawałek z nami grała, e, więc akurat na ko kolaboracje nie narzekamy, ale chyba jak się trochę więcej zgramy i tak się trochę to własny materiał będziemy musieli robić. To jeszcze tak jest.
5: Zobaczymy co pójdzie, tak?
3: Czyli ten własny materiał jeszcze, jeszcze przed Wami? Czy już macie jakieś tam zaczątki, jakieś kompozycji?
5: Tak, w sensie jest przed nami, ale też będzie teraz o, taki, o tyle problem, że yy, my z Mikiem głównie jakby tutaj zakładamy tą ścieżkę muzyczną tak totalnie na 100% i ja właściwie to się dostałem już do Akademii do Gdańska i się przeprowadzam tam od października, więc jakby był taki element prób będzie utrudniony, natomiast myślę, że nadal nie będziemy rezygnowali z koncertów, a Miki głównie też stawia na Kraków, więc to będzie w ogóle po całej Polsce. Tańc ale... Kraków to pojeździcie trochę, no, rzeczywiście okay. tak. No. Ale mamy nadzieję, że będzie się nam udawało, że cały czas będzie jakieś zainteresowanie po naszych koncertach i będzie po prostu, będziemy chodzili przynajmniej na zero, a nie na minus z koncertami. Okej,
3: okay. to, 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 to szczerze wam tego życzę i też szczerze wam życzę by nagranej płyty i naprawdę fajnego odbioru tej płyty i dobrego grania tutaj za, za pół godziny, a mówili dla was
6: Antek Tkaczek, saksofon, Saksohol. Saksohol. Marcin Bartasiewicz, perkusja, Olga Sobolewska, wokal,
5: Mikołaj Pleściński, gitera i lider i Telecaster, Maciek
4: Bartonowasie, Mikołaj Nowak na pienię.
3: No i Jędrek Janicki, mnie znacie. Dziękujemy bardzo, a teraz posłuchamy czegoś od zespołu Quintesencja.
6: Dzie you Oh